0: Ja, je ziet een man, veel groter bij jou. Je bent een klein kind. Je heeft net het gezicht gespogen. Je weet niet goed wat er aan het hand is. Dus je denkt dat hij weer wat lastig was, dat hij misschien te actief was. En die man, ja... Die man is jouw stiefpapa. Dus die, die mag jou straffen voor wat hij uitgesproken hebt. Je weet nog niet goed wat dat is, maar je denkt dat het is wel mijn eigen schuld waarschijnlijk Vervolgens gooit die man jou van de trap. En... Plots vind je dat je toch niet zo erg moest is strafd worden. Maar dat duurt jaren om daar ergens een plaats te geven. En dat duurt wel een proces om zulke verschillende situaties eh, te doorgronden. Maar wat als ik zeg dat mijn, mijn doorzettingsvermogen en het feit dat ik dit niet wil voor andere mensen... en ergens wel andere mensen wil helpen en ergens wel... Ergens weet ik ook niet wat de reden is dat ik nog altijd leef. Want dat heeft de situatie heel moeilijk gemaakt. Heel vaak. En ik kreeg vandaag een, een berichtje via ja, een vraag via de website. En Anna, die studeert nu ortho. En heeft soms wel wat moeite met zowel mentale als fysieke problemen die ze tegengekomen heeft in haar verleden, in haar moeilijke kinderjaren. En ze vraagt zich zo van, soms af waarom dingen zo moeilijk zijn voor haar. Hoe haast ze daarmee om? Hoe moest ze daarmee omgaan? Hoe ga je om met trauma? Hoe heb ik dat verwerkt? Hoe ga ik daarmee om? Wat zijn mijn adviezen voor haar? Dat is wat ze vroeg. En of dat dan nu mishandeling... Gewoon soms negeren, verlaten. Ja. Buitensluiten. Mijn papa dat ik niet ken... Of het feit dat ik in een heel arme zin ben opgegroeid, Of dat dat die dingen zijn die mij zo hebben gemaakt dat ik wie ben. Dat alle, ja, al het geweld dat ik zag in, in mijn opgroeien. Dat toch zo mijn manier van daar eens de wereld in te sturen, dat daarmee mij wel heeft geholpen. En ik snap het echt wel vanwege dat die vraag komt. Ik denk dat dat ook een heel moeilijke vraag is om te antwoorden. Ook een vraag waar ik misschien zelfs geen antwoord op heb. Wat ik wel weet is hoe ik omging met, met dingen in het verleden. Ik dacht dat ik een geen agent was thuis. Dat ik op missie was en dat dat allemaal part of de of storyline was. Een reden waarom ik zo zot was van spionnenfilms en al die toestanden. En waarschijnlijk ook waarom ik bij de parcommando's wou gaan toen ik wat ouder was. Dat heeft er allemaal mee te maken. En er waren zoveel incidenten dat ervoor zorgde dat ik, dat ik in een respons van mezelfverdediging belandde. Van... Ik moet voor mezelf zorgen, want niemand anders zal het doen. En ik kan zowel wel wat incidenten noemen, maar dat is misschien voor later. Wanneer dat ik het allemaal een keer tot in de puntjes uitleg, misschien in de vorm van een boek of een lang, heel lange podcast. U weet. Maar, dat respons van nu moet ik voor mezelf zorgen, zorgt de anderzijds ook voor nu ben ik alleen. Want ik ben alleen, want precies, niemand zorgt voor mij omdat ik niet oplet, dan moet ik weer buiten slapen. En Wat moet ik dan doen? Dus ik moest voor mezelf leren zorgen. En dan word je plots uit huis gehaald, omdat het eigenlijk helemaal niet veilig is voor een kind. En dan mag je daar ook nooit meer komen. En dan... dan zit je daar in instellingen met allemaal andere jonge hasjes. Die vaak erger of helemaal anderen. Of ook wel dingen hebben meegemaakt. En dan moet je voor jezelf zorgen. En dan praat je met heel veel psychologen. Dan ga je heel veel in therapie. En dan leren ze je wel omgaan met die zaken. Soms. Soms doen ze je ook geloven dat hij het probleem was. Maar misschien was ik het probleem. Of misschien niet. Maar soms doe je dat wel denken. En dan denk je: hoe moet ik daarmee omgaan? Waarom heb ik nu zoveel moeite... In mijn geval dan om met volwassen mannen te praten. Waarom gaat dat niet? Of waarom reageer ik nu zo flauw op zoiets? En dan denk je van, oké okay ja, het is misschien allemaal mijn probleem. Het is niet het probleem van andere mensen. En dan, dan word je daar nog meer in de van. Dan voel je, je nog meer eenzaam, voel je, je nog meer onbegrepen. En dan beland je in een heel donkere spiraal en dan zit je thuis. En dan, fuck. En dan hoor je ook zo zaken van, ja, Arno, die kan niet opletten. Die kan zich niet concentreren. Die kan geen dingen aan en dan later hebben ze daar wel een duidelijke verklaring voor. Maar toen... Toen was het waar. De jongen is gewoon een stom kind. Alleen enfin, dom kind. En dan, dan ging dat ook gewoon geloven. Hè? En dan bleef ik zitten in het tweede middelbaar. En dan... Daar is het allemaal wel een beetje beter geworden. Want in dat jaar ben ik dan ook alleen gaan wonen. En was het echt voor mezelf sorry, werd ik minder beïnvloed door... En dan begon het traject van... Nu moet ik ermee leren omgaan. En nu moet ik leren omgaan met al die dingen die ik meegemaakt heb. En dat, dat gebeurde nog in de eerste twee jaar niet hoor. Totdat ik effectief rond 19 jaar of zo was. Dat ik effectief nu moet ermee delen. Nu, nu moet het gebeuren, anders had het nooit gebeuren En dat waren heel moeilijke jaren voor mij. Maar anderzijds stelt dat mij nu al in staat om heel empathisch te reageren soms. En heel snel dingen te begrijpen. En ook Anna in deze situatie te snappen en weten waar dat ze komt. Weten van, ah ja, hij voelt soms of dat uw schuld is. En het maakt allemaal niet uit, want niemand begrijpt je toch, ja? Maar uiteindelijk was er dan wel iets in het middelbouw dat ik wel goed in was, en dat was sport. Want ik deed eerst economiewetenschappen en dan had ik samen sport met de humanen. En dan, eh, dat viel op. Als ik begon heel wat mensen te dubbelen en een simpel rondje lopen en zo, en... Dan zit die sportleerkracht zegt sportwetenschappen ze er niets voor je uit en dan ben ik naar sport gaan en dan daar voelde ik me wel thuis, want dat was een klas waarin ik kon presteren. Dat was een klas waar ik plots in kon uitblinken en de top van de klas kon zijn en alles. En dat was, dat was heel leuk, dat was nice voor mij. En er zijn verschillende zaken die die trauma moeilijk maken om te verwerken. Hè? Ik heb bijvoorbeeld het contact met mijn mama veranderd. Nou, we praten nu op mijn termen en niet op jouw termen. En dat is heel moeilijk als zoon om dat te doen. Van in relatie met een van je ouders van weet je, ik kan niet meer op een normale manier met jou communiceren als hij het niet doet op een duidelijke normale, allez, op mijn manier op mijn grenzen, dit zijn mijn limieten je bent er al veel te vaak over gegaan, dus nu doe het zo ik wil jou, mijn contact niet afpakken, ik wil dat je nog altijd op de hoogte bent waarmee ik bezig ben en wat ik doe, maar ik deel dat op mijn perken ik deel dat op mijn manier en ik deel dat met jou wanneer dat ik daar klaar voor ben en wanneer dat ik dat gaat voor mij. En waarom? Omdat, mijn, omdat die relatie voor heel wat problemen heeft gezorgd in mijn verleden. Voor heel wat trauma waarschijnlijk ook. En dat moet nu gewoon anders. En ik denk dat ik nog altijd niet volledig geheeld ben. Dat dat nog altijd een heel proces zal zijn en zal zijn. Ik ben nu net afgestudeerd als eerste in mijn familie. En dat was ook weer even van ah ja, just, ik kom vandaar. En dat is een heel verwerkingsproces, want plots krijg je daar weer zo'n manipulatief berichtje van iemand uit het verleden. Dat je denkt, van, ah, je heert dat dan normaal op, want nu heb je dat geleerd en je kan er mee omgaan. En je leert dat ook aan andere mensen, je helpt dan ook, je begeleidt dan ook. Dat is nu ook je job. Maar toch, toch achtervolg je dat. En toch houd je dat dan plots weer bezig van, allez, moet dat nu weer naar boven komen. En dat is volgens mij ook trauma. Dat is volgens mij ook traumaverwerking. Dat is soms van die kleine monstertjes dat er boven komen gluren. Van, hé, hey, wij ons al vergeten. Kom een keer terugkijken. En ik denk dat heel wat mensen triggers hebben. En problemen hebben om te vinden. En again, ik moet wel even heel duidelijk stuiten. Ik praat nu uit ervaring. En niet uit als expert. Maar er zijn heel wat triggers. Ik heb, ik woon nu ergens omdat er hier nog heel veel tienermeisjes, tienerpooier slachtoffers hebben verpleven. En die meisjes konden niet op straat. Die gingen oude klanten tegenkomen. Die gingen iets tegenkomen dat hen liet denken aan een situatie, aan een trauma, waar ze, ze daar niet klaar voor waren. En op die manier leven, denk ik, dat heel vermoeiend is. Dat vraagt superveel energie. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om dat er sommige dingen omdat je daar precies, omdat je, je niet meer kan scheiden van elkaar. Dingen die je meegemaakt hebt, dingen die nu omgaan in de wereld. Je kan daar precies niet meer scheiden. Hoe doe je dat wel? Want je gaat nu naar de winkel en je ziet, ziet... er ziet glas staan en dat je denken aan een bepaalde situatie... dat zoveel jaar geleden gebeurd is. En Je kan precies dat glas niet pakken zonder eraan te denken... Ik denk dat daar heel veel moeite is. Ik denk dat daar iets hebben dat heel veel mensen niet bij stilstaan, volgens mij. Dat er sommige zaken gebeuren en dat sommige mensen in hun leven dat zoveel gevolgen hebben. Of veel ouders, heel veel ouders, die hebben niet door dat hun kind daar twintig jaar later nog last van gaat hebben, of nichtjes of neven, en dat die dan iets doen. En dan, twintig jaar later, dat komt nog altijd boven in maat. We zijn, zijn heel onbedachtzaam op dat vlak soms. En dat is oké. Okay. We, we maken allemaal fouten, we doen allemaal verkeerde dingen. Maar voor sommige kinderen is dat vaak heel veel en vaak te veel. En, dan kom je, en gelukkig is het meer niet zo dan dat het wel zo is. Maar jammer genoeg heb ik vooral de welzo kant gezien. En weet ik wat voor gevolgen dat heb. En weet ik hoe slecht dat sommige van die jongeren worden opgevangen in België. Hoe slecht dat die jongeren een plaats vinden. Dat die, dat die geholpen worden. Dat die terecht worden gesteld. Dat die een, een bed hebben om in te vernachten. Dat die een vaste plek hebben om in te vernachten. Hoe slecht dat, dat geregeld is, dat systeem. En dat allemaal helpt niet bij hoe ga je om met trauma? Hoe verwerk je dat proces en hoe scheid je dat van dit is wat ik dagelijks doe en dit is wat ik meegemaakt heb? En hoe kan je normaal reageren op mensen die klagen over dingen die eigenlijk er helemaal niet te doen? Mensen die klagen over eten, terwijl je moet zoeken naar eten omdat je dakloos was voor veel dagen, hoe ga je daar normaal op reageren? Hoe kan je omgaan met zulke mensen? Hoe kan je omgaan met mensen dat, dat je het te vol van hebt? Want die gaan niet verstaan wat ik nu denk. Die gaan niet verstaan wat ik nu meemaak. En ik ga nu even reageren voor die mensen, maar die gaan niet weten waar ik kom. Hoe ga je daarmee om? Dat zijn ook vragen dat ik heb. Dat zijn ook vragen waar ik moeite mee heb. En dat zijn misschien vragen waarvoor ik in de toekomst misschien wel iemand ga uitnodigen in een podcast. En daar een keer over ga spreken. Maar dit komt vooral vanuit, ik snap het, en het is een probleem en dit is niet iets wat over gekeken mag worden, volgens mij. Nu, al dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat ik ooit heb besloten om YouTube-filmpjes te maken over de gevoelens die ik heb en die toen helemaal niet kon plaatsen. En heeft er ooit voor gezorgd dat ik dan uiteindelijk deze podcast ben gestart en Praten over dingen dat jongere mensen aan het uitzoeken zijn en niet altijd wegvinden, weg vinden. En dat jongeren letterlijk nu vragen kunnen sturen naar mij via mijn website. Van, hier heb ik problemen mee. Kan je daar helpen uitzoeken voor mij? En dat ik daar probeer antwoorden op te geven. Gewoon weten dat ze niet alleen zijn en dat er nog een leven er nadien is. Ook. Dat, dat kan wel helpen en dat ze misschien ook wel ietsjes meer begrepen voelen. Dat was uiteindelijk het, het grote, de grote opzet van dit alles. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik misschien nu ook wel de job heb dat ik nu heb. Hoogstwaarschijnlijk. Er, er is zoiets als capital building. En ik ga het daar in een toekomstige podcast deze week zelfs over hebben. Maar ik denk... Anna. Anna is het pseudoniem dat ze gekozen heeft. Maar... Eh, dat je vooral... Jezelf credit genoeg mag geven. En wat hij aan het doen bent. En het besef dat je, dat je soms wat moeilijk reageert. En dat dat een proces is. Dat dat een proces We weten dat dat niet direct hopeloos zijn. Hoe ik dat durf te omschrijven, is dat is een doos. Dat is een schoendoos. Misschien zelfs een zwarte schoendoos. Misschien een roze. Met Hello Kitty en wat stickers op. Hè? En daar zitten heel wat, wat gruwelijke, misschien zelfs bangelijke dingen in. Bangelijk als een negatief. Niet als het positieve, als vlaams ah, bangelijk bangelijk, maar het redelijk negatieve. Daar zitten wat scary dingen in. En als je die doos opent, dan komen er waarschijnlijk wel heel wat gevoelens in. Maar die doos is fictief. Die doos zit in je hoofd. Nu, het is de bedoeling dat je die doos open doet. Dat je die dingen eruit haalt. Dat je die dingen vastpakt. Dat je die dingen een keer goed bestudeert. waar komt dat? Wat was dat? Hoe voel je, je daarbij? Hoe voelde je je daarbij? Hoe ging je daarmee om? Die mensen confronteren in je hoofd. Niet in het echt. Misschien gewoon voor jezelf. En wandel in die doos. Stap daar een keer in. Wandel een keer rond. Wat zit er allemaal in die doos? Pak er krallis uit, stik er krallis in. Maak die doos een keer leeg, kruipt er dan en kruipt eruit. Doet die doos dicht. Tot er op een bepaald moment komt dat je die doos zodanig veel hebt geopend. Zodanig veel hebt toegedaan. Zodanig veel hebt bekeken. Dat je die doos nu kan openen, maar misschien gewoon niet behoefte meer voor hebt om dat te openen. En soms open je dan nog een keer om een podcast zoals deze te maken. Maar voor de rest, denk dat daar misschien wel iets kan helpen. En probeer te communiceren over wat je voelt. Tot later.